0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute geht es um die Herausforderung, als Product-Owner in einem skalierten Umfeld zu arbeiten. Als Gast hierfür habe ich Björn Schotte von der Mayflower GmbH gewinnen können. Björn kennt viele solcher Situationen und mit ihm definieren wir zunächst mal, was wir unter Skalierung verstehen und unterscheiden dann grundsätzlich die beiden Dimensionen mit mehreren Teams an mehreren Produkten zu arbeiten oder mit mehreren Teams an einem gemeinsamen Produkt zu arbeiten. Wir besprechen Probleme dabei, Herausforderungen, geben Tipps und Handlungsempfehlungen und insofern sage ich viel Spaß beim Zuhören. bei den Produktwerkern und bei einer Premiere. Warum eine Premiere? Das erste Mal in der Historie dieses Podcasts haben wir einen Gast das zweite Mal bei uns. Herzlich willkommen, Björn Schotte von Mayflower. Hallo, ich freue mich, bei euch zu sein. Björn, du warst Gast der ersten Folge in diesem, naja, mhm. in diesem kleinen bescheidenen Podcast, aber... Äh, nach wie vor eine der meistgehörtsten Folgen damals mit dir zum Thema Sicht der Dienst eines Dienstleisters auf den Product Owner oder auf die PO-Rolle, die wir unter, ja wie soll ich sagen, am Rande einer Konferenz, als wir uns vor einem knappen Jahr noch real gesehen haben, Alles aufgenommen richtig. haben, in einem klappernden äh, Konferenzsaal, wo noch schwer Hintergrundgeräusche äh, waren. Heute also hier online und remote. Schön, Björn, dass wir dich wieder bei uns haben und zwar wollen wir heute über ein Thema reden, was, glaube ich, ziemlich viele betrifft und zwar Product Owner Rolle im skalierten Umfeld und unter skaliertes Umfeld oder Skalierung gibt es ja viele Definitionen, deshalb würde ich ganz gerne erstmal einsteigen mit der Frage, was würdest du, Björn, denn verstehen, wenn wir über Skalierung sprechen?
1: Ja. ja, vielleicht muss ich erstmal kurz einleiten, als wir ja zu Beginn drüber gesprochen hatten und so geguckt haben, was könnte das Thema sein, da habe ich erstmal ein bisschen Schnappatmung bekommen, als du dann mit dem Begriff der Skalierung um die Ecke gekommen bist. Weil natürlich Skalierung ist ja so ein bisschen so ein kleiner Hype. Und ich glaube, bevor wir tiefer einsteigen, sollten wir erstmal klären, was ist denn eigentlich mit Skalierung gemeint, wenn die Personenmanagement-Organisationen von ich muss jetzt skalieren, entsprechend sprechen oder sagen, wir müssen unsere Product Owner skalieren. Und in der Vorbereitung zur Folge hatte ich mir überlegt, naja, eigentlich sind das so typischerweise zwei Elemente. Das eine ist, du hast als Organisation mehrere Produkte und hast dafür natürlich dann mehrere Product Owner und überlegst dir, wie kann ich da jetzt als Organisation selbst skalieren, zum Beispiel was die Professionen der Product Ownership betrifft. Und das andere, worüber es, glaube ich, häufiger gesprochen wird, ist das Thema, mehrere Teams arbeiten an einem Produkt, an einem Software-System und dort hast du dann mehrere Product Owner. Und ich denke, da kommen wir dann gleich noch drauf, welche vielen Schwierigkeiten, Begrifflichkeiten, Konflikte und Koordinationspunkte es dann da an dem Thema gibt. Aber grundsätzlich würde ich jetzt mal diese beiden Ebenen einordnen wollen.
0: Genau, also das Problem, was wir sehen, ist erstmal, es ist zu groß, also was auch immer es ist, aber es ist zu groß für ein einziges Team. Und die Kernidee, wenn wir jetzt beim Scrum-Framework bleiben, ist ja eigentlich ein Produkt, ein Team. So, und das geht jetzt vielleicht nicht immer, oder man muss bestimmte Dinge anpassen, ändern, wie auch immer. Es gibt verschiedene Ansätze dafür, auch Skalierungsrichtungen, Frameworks etc., Genau, du hast es ganz, gerne, ganz gut gerade schon getrennt in, ich sag mal, Variante 1. Mehrere Teams arbeiten an mehreren verschiedenen Produkten. Das heißt, wir haben ein Produktportfolio im Unternehmen und dort hat jedes, das wäre jetzt so die klarste Form, jedes Produkt hat trotzdem dann wiederum sein eigenes Produktteam, vielleicht als Scrum-Team. Und die zweite Variante eben, es gibt... Ein Produkt oder unter anderem ein Produkt, an dem auch mehrere Teams arbeiten. Sei es zum Beispiel, um es etwas konkreter zu machen, eine Transaktionsstrecke von einem Online-Shop, wo verschiedene Teams dran arbeiten, weil das Ding insgesamt zu groß ist. Und wie sich das dann organisatorisch darstellt, können wir uns gleich noch angucken. Steigen wir doch erstmal in diese Variante 1 ein. Wir haben verschiedene Product-Owner im Unternehmen. Jeder, jede PO arbeitet an einem ihrem Produkt, aber diese Produkte sind mehrere in einer Unternehmung. Ja, was heißt das für die PO-Rolle? Wie sollten wir da agieren? Wann denkst du da als erstes?
1: Also als erstes denke ich natürlich an das Thema die Profession des Product Owners stärken und damit bin ich wieder beim Thema Weiterbildung, Know-how, Austausche untereinander und bin der Meinung, dass Unternehmen dafür signifikant Zeit einräumen sollten, damit die Product Owner, die an zwar verschiedenen Produkten arbeiten, aber ihre Profession, ihr Handwerk, das Product Ownership tatsächlich auch stärker schärfen können, damit die auch entsprechend Zeit eingeräumt bekommen. Denn was ich erlebe häufig, wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten, da gibt es durchaus ganz viele Product Owner, aber die sind alle sehr stark fokussiert auf das Produkt, auf die nächsten Features, auf die Zeit, die investiert werden muss, um sich mit Stakeholdern abzustimmen, um Feedback von den Usern einzusammeln und so weiter und so fort. Aber für die eigentliche Zeit die, die Säge sozusagen, die eigene Säge zu schärfen, da bleibt zu wenig Zeit. Und wenn wir an Skalierung denken, dass also ein Unternehmen sagt, wow, hier mit Agilität, mit agilem Arbeiten, mit Scrum-Teams, das klappt gut, das wollen wir jetzt auf unser gesamtes Unternehmensportfolio ausarbeiten, ausweiten, ähm, dann sollte da tatsächlich signifikant auch Zeit für die, für die Weiterbildung eingeräumt werden, für die interne. Und die wiederum lässt sich auf Arten und Weisen organisieren.
0: Das heißt, hier geht es erstmal ja dann um das Methodische, meinetwegen Produktmanagement Skills.
1: Auch auch, ja, genau, auch. Also, wir haben ja beim Product Ownership haben wir ja mehrere Ebenen. Die unterste Ebene geht es darum, wie, wie schaffe ich es, gute Anforderungen, gute User Stories zu schreiben? Dann, wenn ich ein Stückchen höher gehe, wie schaffe ich es eigentlich, einen guten Story Mapping Workshop zu facilitieren und zu moderieren? Wenn ich eine Ebene weiter höher gehe, wie mache ich Marktforschung? Wie mache ich Produktstrategie? Wie mache ich Umfragen unter meinen Usern? Was ist wichtig? Wie, wie kann ich in Software tatsächlich auch das Nutzerverhalten passend messen? Und darüber natürlich auch sich auszutauschen und zu gucken, was nutzen denn andere Product-Owner innerhalb der Organisation, die an anderen Produkten arbeiten und wie kann man da sein, sein eigenes Know-how und sein Skillset weiter schärfen an der Stelle.
0: Also voneinander lernen. Richtig, richtig. Was gibt's noch? An was denkst du noch, wenn wir über mehrere Produkte reden?
1: Also eine Produktentwicklung, ist ja in der Regel nicht morgen sofort vorbei, sondern geht ja über einen gewissen Zeitraum, weil ein Produkt einen gewissen Lebenszyklus hat. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, ein Product Owner, der betreut über die gesamte Lebenszeit des Produkts entsprechend auch das Produkt selber und damit auch die, die Product Ownership. Das führt aber unter Umständen zu so einer gewissen Komfortzone entsprechend. Und ähm, wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, dass auch da analog wie bei Softwareentwicklungsteams auch eine gewisse Form von Rotation eingebaut werden könnte, um die Product Owner tatsächlich auch immer wieder in eine gewisse Challenge Zone tatsächlich entsprechend ähm, zu bringen innerhalb der Organisation.
0: Ich denke dabei auch nochmal an die unterschiedlichen Produktlebenszyklen eines Produktes. Also wenn wir jetzt mal das Horizontemodell oder das Drei-Horizontemodell uns vorstellen, gibt es sicherlich Personen, die sehr gut in dem Horizont 3 funktionieren, bei der Exploration von Ideen, problem solution fit herausfinden. Die sind aber über den Produktlebenszyklus hinweg wahrscheinlich nachher nicht mehr, bei einem Mitchellern-Produkt in äh, Horizont 1 die richtigen. Das heißt, hier könnte man ja auch über eine gewisse Rotation nachdenken, also einen Austausch, also nicht von der Wiege bis mhm. zur Bare. wie mhm. man <lacht> so schön mhm. sagt, ja. PO für ein Team. Äh, hast du damit Erfahrung gemacht oder wie siehst du das? Also, Tausch, Austausch, der, ich nehme mal ein anderes Team.
1: Prinzipiell ja, aber vielleicht nicht unbedingt immer in dieser Einordnung. Ich bin nur der Visionär und deswegen bin ich nur tauglich für Produktexploration für Horizont 3-Modell. Weil das wäre mir als als ähm, Ordnungssystem wieder zu kurz gegriffen. Und vor allem bin ich damit selber unter Umständen hier ja dann wieder in der Komfortzone, weil ich ich für mich dann sage, ja eigentlich bin ich nur der geile PO, der in der Lage ist, die die, die Gmarle Wiesen der, dessen, was in fünf Jahren irgendwie kommt, zu entdecken und darauf hinzuarbeiten. Und oh Gott, kommt mir bloß nicht mit einem reifen Produkt, weil da kann ich mich ja nicht austruben. Ich glaube, diese Denkweise, die finde ich nicht ganz in Ordnung, weil man sollte auch schauen, was kann ich in einem Horizonte-1-Modell für ein reifes Produkt noch an Produktinnovationen innerhalb meines Produkts entsprechend gestalten. Und gerade dafür braucht es die visionären Köpfe. Also ich finde, das Horizonte-Modell ist ein wichtiges Modell, um tatsächlich sich selber als Organisation auch darauf vorzubereiten, jetzt nicht nur in den aktuellen Produkten zu denken, sondern sich auch mal zu überlegen, was passiert in fünf Jahren, in sechs Jahren, in sieben Jahren und welche Innovationen kann ich dafür schaffen und sich dafür Freiräume ähm, freizuschaufeln. Aber jetzt einfach per se zu sagen, da gibt es einen PO, der ist jetzt die nächsten zehn Jahre nur auf Innovationsthemen abonniert, ähm, das hat mit Challenge Zone meines Erachtens nur sehr wenig zu tun. Also ich glaube, da muss man genau auf den Kontext achten.
0: Okay. Lass uns nochmal auf einen anderen Punkt gucken und zwar die Portfolioebene. Also wenn jeder sein eigenes Produkt hat, dann hat die Unternehmung ja ein Produktportfolio und da muss ich mich ja auch untereinander abstimmen oder bin ich vielleicht sogar als Product Owner von dem einen Produkt Stakeholder von den anderen POs? Wie siehst
1: du das? Ja, also wir haben die Erfahrung gemacht, es gibt da unterschiedliche Situationen und auch Erfahrungsebenen. Auf der einen Seite kommt es natürlich auch darauf an, wie lange die Lebensdauer von so einem Produkt ist Manchmal hast du es, dass tatsächlich dann so ein bisschen Ressourcenverteilungskämpfe auf die Entwicklerteams erfolgen und man sich da abstimmen muss und wenn es darum geht, tatsächlich eher so ein bisschen so einen übergreifenden Blick zu haben und zu gucken, geht alles in die richtige Richtung, dann bin ich bei der Portfolioebene eigentlich schon ganz schnell wieder beim Thema Unternehmensvision und Roadmap der, der Organisation und vielleicht habe ich auch eine ganze Produktfamilie, wo die einzelnen Produkte sich untereinander in irgendeiner Form abstimmen müssen, das heißt summa summarum, du brauchst auf dieser Ebene schon eine gewisse Form von Austausch und musst natürlich auch aufpassen, dass jetzt nicht ein PO sagt, hey, das ist mein Baby und ich mache damit jetzt, was ich will, sondern natürlich sollte das Ganze auch in irgendeiner Form allein sein. Da allerdings jetzt den goldenen Königsweg zu skizzieren, ist meines Erachtens nicht möglich, weil das wirklich einfach von Organisation zu Organisation abhängt. Also wenn du dir einen Unternehmer anguckst, das tatsächlich nur aus ein paar Produkten besteht, dann ist natürlich die Frage, wie stimmt man sich da ab versus ein großes Unternehmen, wo einzelne Unternehmensbereiche vielleicht ganze Produktfamilien betreuen und dort ein stärkeres Alignment zwischen den einzelnen Produkten notwendig ist. Aber grundsätzlich gilt auch hier, miteinander reden ist eigentlich immer die, die beste Idee an der Stelle und vor allem muss die Organisation dafür auch Zeit einräumen, weil, wie vorhin schon erwähnt, die Product Owner häufig auch äh, unter ganz schön viel Stress stehen, weil sie natürlich auch das Produkt weiterbringen wollen und sollen. Aber die Organisation muss sowohl für die interne Weiterbildung, also Schärfung der eigenen äh, Profession, wie auch tatsächlich die Koordination untereinander auf einer Portfolie-Ebene auch entsprechend Zeit einräumen.
0: Ja, spannend finde ich ja dabei dann auch die Frage, mh, ich habe als Product Owner ja dann gelernt, maximiere den Wert des Produktes. Mhm. Jetzt versuche ich das als PO für dieses eine Produkt und jetzt wird mir vielleicht da in so einem Portfolio-Meeting gesagt, dein Produkt, Tim, das ist gar nicht so wichtig. Ne? Wir müssen hier ein anderes Produkt stärken. Mhm. Wow, ne? also da, da muss ich ja dann auch mein, mein Baby loslassen. Ja. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, das, 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 das Übergeordnete zu sehen.
1: Das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Wir sind da wieder im Spannungsfeld lokale versus globale Optimierung. War auf einer etwas höheren Ebene, nämlich auf der Produktebene. Weil auch man da schauen sollte was ist für die Gesamtorganisation sinnvoll. Und deswegen glaube ich, dass auch so eine gewisse Form von Rotation innerhalb des des gesamten Produktportfolios, dass die Product Owner untereinander auch mal nach einer gewissen Zeit rotieren, dass das hilfreich ist, um auch unterschiedliche Blickwinkel einzunehmen. Genauso, wie du es vorhin skizziert hast, mit einem PO ist gegebenenfalls der Stakeholder von anderen POs, dass man also diese gegenseitigen Abhängigkeiten auch bewusst auch teilweise eingeht, um darüber, ein global, eine globale Denke entsprechend einzunehmen. Und am Ende ist es natürlich immer ein gewisser Trade-off, weil als Product Owner muss ich natürlich auch arbeiten können. Das heißt, um arbeiten zu können, brauche ich eine gewisse Autonomie und auch eine gewisse Flexibilität, um das Produkt voranzutreiben. Gleichzeitig wäre es aber sinnvoll, dass natürlich dieses Vorantreiben auch unter einem gewissen Alignment entsprechend vorherrscht. Und da kann es hilfreich sein, über so Elemente wie Northstar, Unternehmensvision. Bis hin zu OKAs. also es gibt verschiedene Mechanismen und verschiedene Methoden, mit denen man so ein Alignment dann auch sicherstellen kann und auch zumindest Orientierung ermöglichen kann, so dass ich als Product Owner auch immer ein Gefühl dafür habe oder ein Gefühl dafür entwickeln kann, geht das, was ich für das Produkt sinnvoll finde, geht das auch in eine Richtung, die für die Organisation sinnvoll ist. Und darüber mich auch immer wieder mit anderen POs und Unternehmensleitungen, Unternehmensmanagement austausche und über den Austausch vielleicht auch ähm, Justierungen entsprechend vornehme.
0: Sehr gut. Wir waren ja jetzt die ganze Zeit in, dem, in dieser Variante 1. Es gibt mehrere Produkte im Unternehmen und dafür mehrere Teams. Und dabei aber innerhalb ein Produkt ein Team. Ich möchte jetzt nochmal ganz explizit auf diese zweite Variante kommen. Das heißt, mehrere Teams arbeiten an einem Produkt. Ich würde mal behaupten, dass es sogar der üblichere Fall in der freien Wildbahn ist. Mhm. Du kommst ja viel rum auch mit Mayflower bei Kunden. Wie sieht für dich so die übliche Praxis aus, wenn, ja, wenn mehrere Teams am Start sind?
1: Ja, häufig gibt es einen, der sagt an. Das nennen die Unternehmen dann den Chief Product Owner und dann gibt es die Product Owner darunter. Und wenn ich sowas sehe muss ich natürlich immer innerlich ein bisschen grinsen, weil damit haben wir ja schon wieder Hierarchie nachgebildet.
0: Oh, Moment, der heißt aber nicht immer nur Chief Product Owner, der heißt manchmal auch Head of Product oder Director
1: Product oder äh, C3PO. <lacht> genau, also ähm, ich will da jetzt nicht despektierlich sein. Natürlich, und du siehst schon, wo, das, wo, wo wir mit der Problemsphäre gerade äh, hinrauschen, am Ende des Tages muss irgendjemand oder irgendetwas eine Entscheidung treffen, in welche Richtung das Produkt gehen soll. Und das finde ich spannend.
0: Ist das nicht der Product Owner selber? Und ja, natürlich darf es darüber eine, meinetwegen auch eine organisationshierarchische Ebene geben, die, ähm, ne, also dort, wo die POs dann vielleicht auch aufgehängt sind. Das finde ich völlig fein. Aber mh, was, wie, wie machen wir das jetzt? Also wir haben ja gesagt, wir haben ein Produkt. Mit mehreren POs oder Produktteams darunter. Und da ging es ja jetzt, genau, darum geht es ja. Letztlich, wie, wie kriegen wir ein Alignment und eine Richtung für dieses Produkt hin? Genau, vielleicht
1: machen wir es erstmal bottom-up. Du hast schon gesagt, ein Software-System, ein Produkt, das über mehrere Entwicklungsteams verfügt und da neben entsprechend mehrere Product-Owner hat, weil in der Regel ein Product-Owner ein Team betreut. Dann wäre natürlich jetzt meine nächste Frage, wie kommt dieser Teamschnitt oder wie begründet sich dieser Teamschnitt? Da sind wir dann wieder in so Diskussionen, Komponententeams versus Feature-Teams versus Feature-Area-Teams und so weiter und so fort.
0: Erklär das mal kurz, was du damit meinst.
1: Ja, Komponententeam ist eigentlich, Besitzungen würden behaupten, ein Anti-Pattern, weil eine Komponente dann eher nicht vom User-Value her gesteuert wird, sondern eher vom technischen Systemwert sozusagen entsprechend, wohingegen ein Feature-Team sich tatsächlich eher auf ähm, endkundenorientierte Features ausrichtet. Das hat Vor- und Nachteile. Ähm, da will ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Da gibt es ähm, diverse Übersichten, auch wenn man googelt, ähm, was die Vorteile des einen, die Vorteile des anderen entsprechend sind. Tatsächlich ist der Teamschnitt relevant, um einfach zu sehen, wie hat die Organisation sich quasi aufgestellt in Bezug auf diese mehreren Teams, die an einem Produkt arbeiten? Und das hat dann zur Folge, dass es mehrere Product Owner entsprechend gibt. Und die müssen sich ja in irgendeiner Form miteinander koordinieren und überlegen, wie bringe ich mein Produkt voran als Gesamtes, aber auch in dem einzelnen Teil, für den ich quasi sozusagen die Zuständigkeit habe oder auch die Hoheit habe, diesen Teil, ob das jetzt eine Komponente ist oder ein, ein Feature oder eine Feature Area, diesen Teil tatsächlich voranzuentwickeln und dort den Value für den Endnutzer zu maximieren. Und dann kommst du automatisch in Themen wie, wie koordinieren die sich untereinander, wie finden globale Entscheidungswege entsprechend statt und zwar jetzt nicht nur auf dem Bereich, für den der Product Owner zuständig ist, sondern wir müssen ja das Produkt als Ganzes auch denken, weil sonst habe ich wieder lokale Optimierung und gehe vielleicht in komplett unterschiedliche Richtungen. Das heißt, also wir brauchen irgendwie einen Mechanismus, der die Schäfchen sozusagen in, in eine gute Richtung entsprechend bringt und häufig ist das eben dieser Chief Product Owner Head of oder wie auch immer du es bezeichnen magst.
0: Ja, wichtig finde ich erstmal, wenn wir von Produktschnitt reden oder Teamschnitt reden, der Schnitt schafft ja Schnittstellen, wie der Name schon sagt Richtig. und je nachdem, wie rum ich schneide, also ob ich äh, Komponenten schneide, wie du es eben beschrieben hast, oder wenn ich Feature-Teams schneide, ist das ja im Endeffekt eine Koordination, die ich über meinen Backlog zum Beispiel, Product-Backlog dann äh, habe. Also ich habe andere Formen von Schnittstellen, je nachdem, nach welchem Schnittmuster ich vorgehe. So würde ja. ich mal sagen. Gehen wir doch mal in, in so den Komponenten. Teamschnitt rein. Also wir stellen uns vor, wir haben beispielsweise so eine Online-Plattform, die unterteilt ist in Homepage und Traffic Generation, dann irgendwie Search und, und Produktauswahl und vielleicht noch ein Team Checkout und Fulfillment, mal ganz einfach zu halten. Die haben ja dann Schnittstellen allein dadurch, dass sie nicht alleine Wert liefern können so unterstelle ich mal, sondern nur in einem koordinierten und abgestimmten Vorgehen können die drei Teams zusammen einen Kundenwert liefern.
1: Ja, und das macht es halt schwierig. Das ist das, was ich vorhin meinte mit Komponenten versus Feature-Teams. Da will ich jetzt gar nicht so sehr auf die Vor- und Nachteile dieser beiden Varianten entsprechend eingehen, sondern du hast halt bei einem Komponententeam möglicherweise einfach deutlich mehr Koordinationsbedarf, als wenn du Feature-Teams hast. Aber auch wenn du mehrere Feature-Teams hast, die für sich autonom einzelne Features oder Feature-Areas bearbeiten, willst du ja trotzdem auf der übergeordneten Ebene die Richtung des Produkts bestimmen. Und dazu braucht es den Austausch um die Koordination untereinander. Das heißt, bei Komponententeams hast du deutlich mehr Verquickung und Abhängigkeiten zwischen den Teams, dementsprechend auch mehr Koordinations- und Besprechungsbedarf zwischen den product Owner, um überhaupt Wert zu schaffen wohingegen bei den Feature-basierten Teams, die über eine gewisse Autonomie verfügen, hast du etwas weniger Koordinationsbedarf auf dieser unteren Ebene, aber trotzdem musst du dich darüber austauschen, in welche Gesamtrichtung geht das Produkt, weil sonst kann es passieren, dass du halt den fünfarmigen Banditen dann am Ende rausbekommst, wo gar nicht klar ist, ob der Nutzer, der das Gesamtprodukterlebnis haben möchte, der also nicht sieht, oh ja, hier, wenn du jetzt an irgendwie Music-Streaming-Software denkst, hier der, der Catalog-Browsing, das ist jetzt meine besondere Funktion, sondern ich finde das Gesamtprodukt, also ob du jetzt beispielsweise auf Spotify oder Apple Music, um zwei Beispiele zu nennen, der interessiert dich ja als Nutzer das Gesamterlebnis und nicht so sehr, ob jetzt die Suche besonders toll ist oder der Catalog-Browser besonders toll ist. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, sich nochmal anzugucken, welche Probleme und Themen entstehen denn da. Und da gehört für mich auf alle Fälle dazu, die Koordination, das heißt, dafür muss auch Zeit da sein. Es muss klar sein, wie mache ich den Teamschnitt. Das hat durchaus auch technologische Gründe, wie man einen Teamschnitt entsprechend macht. Will ich Komponententeams sein, will ich Feature-Teams sein? Wie gesagt, da gibt es Vor- und Nachteile. Dann natürlich das Thema Entscheidungsfindung. Also wie findet eine Entscheidungsfindung statt? Wie findet eine Ordnung der Value Maxim Maximization tatsächlich auf der Gesamtproduktebene statt? gibt es auch da entsprechend Koordinations- und Entscheidungsbedarf. Dann will ich natürlich verhindern, was ich gerade skizziert habe, das Thema Silo denke, dass also ich als Product Owner, der nur einen Teilbereich betreut, quasi Scheuklappen aufsetze und sage, ja, das ist aber jetzt mein Teil, mir doch egal, was das Gesamtprodukt kann oder nicht kann. Gen genau das habe ich häufig, Entschuldigung,
0: dass ich da mhm. reingehe, aber das, das möchte ich mal vertiefen, weil das habe ich mehrfach beobachtet. Gerade auch, wenn Unternehmen beginnen mit der agilen Transformation, dass Product owner erstmal sehr stark auf ihr eigenes Team dann fokussiert sind und den Team, ihren eigenen Teamerfolg sehen, weil sie auch da noch genug mit zu tun haben, das ist ja auch verständlich, aber so, das könnte man ja auch als Silo dann eben genauso beschreiben, außer Acht lassen, was das Gesamtprodukt macht und da zum einen wenig Zeit rein investieren und auch, ja, also sich, die Frage ist, wo gehöre ich hin als ein solcher Product Owner? Bin ich... Teil des PO-Teams für ein gemeinsames Produkt, das würde ich befürworten, mhm. oder bin ich Teil des Produktteams Checkout-Prozess?
1: Mhm. Ja, und da bist du wieder also quasi zwei Persönlichkeiten in einer, weil ich würde sagen, du bist beides. Und du musst die Fähigkeit besitzen, auf diesen Ebenen wandern zu können, weil für mich sind das einfach mehrere Ebenen. Ich habe einmal die lokale Ebene, wo ich tatsächlich die Verantwortung habe, den Checkout-Prozess weiter zu optimieren, aber in Koordination und Abstimmung mit der Gesamtproduktsicht. Und ich muss gemeinsam mit den anderen den Sweet Spot finden, um durch eine zu sehr, zu große globale Diskussion nicht ausgebremst zu werden. Einerseits. Andererseits aber nicht wie in freier Wildbahn irgendeinen Checkout-Prozess mir auszudenken, der vielleicht nicht im Kontext der Gesamt, zum Beispiel Gesamt-User-Experience am Gesamtprodukt entsprechend dasteht. Und das erfordert Zeit.
0: Also für, ich habe da eine klare Meinung. Also ich würde ganz klar sagen, du musst dann. Oder sollte es dann Teil des Product owner teams sein, also sich gemeinsam dem, des Gesamtproduktes verpflichtet fühlen und erst in mhm. zweiter Linie, dem mhm. ne, Checkout-Team in ja. dem Beispiel. Das ist schwierig, ja, genau. Das erfordert auch mh, Loslassen können, Verletzlichkeit und so das, das Große und Ganze zu sehen. Da sind wir wieder bei dem Thema globale versus lokale Optimierung. Und ich glaube, dass da viele mit Schwierigkeiten haben.
1: Ja, und jetzt versuche ich mal den Bogen zu spannen zu dem Chief PO oder Head PO. Ähm, ich glaube, so eine zusätzliche Person, die vielleicht auch gut in der Lage ist, einen guten Kooperationsmechanismus in diesem gesamten Produkt, Product Owner Team quasi aufzubauen, dass die ein sehr guter Sparings Partner ist, um mich selber immer wieder aus dieser lokalen Denke auch rauszuziehen und quasi in die gemeinsame Kooperation mit den anderen zu hieven und dann auf der Basis auf dieser Ebene zu schauen, okay, ausgehend von dieser globalen Ebene, was bedeutet das für meine lokale Optimierung? Welche Auswirkungen hat das? Und damit schaffst du das Alignment. Das schaffst du aber nur wenn der Head of Schrägstrich Chief Product Owner natürlich auch ein gewisses Kooperationsverhalten an den Tag legt und nicht, wie die wie die Positionsbezeichnung suggeriert, er halt derjenige sagt, derjenige ist, der sagt, wo es lang geht, sondern am Ende des Tages ist das für mich auch einfach ein Ausgleichsprozess, der durch das gemeinsame Gespräch einfach in diesem Produktteam entsprechend erzeugt wird und von wo aus man dann sozusagen dann seine ähm, entsprechend lokalen Sichten zusammen mit dem Entwicklungsteam optimieren kann an der Stelle. Also wie gesagt, ich bin da hundertprozentig deiner Meinung, aber am Ende kommt es auf die Kooperation an.
0: Ich würde es sogar gerne noch eine Spur schärfer definieren. Ich würde sogar postulieren, dass ein solcher Chief Product Owner, wenn es irgendwie geht, gar keine Produktentscheidungen selber treffen sollte, sondern dafür die Verantwortung trägt, einen Rahmen zu schaffen, sprich ein entsprechendes Koordinationsformat, damit sich diese, ihr oder ihm zugeordneten Product Owner, Gemäß der Gesamtunternehmensmission oder Unternehmensvision koordinieren. Aber im Endeffekt, dass ich als Product Owner nicht überstimmt werde von so einem CPO oder Head of Product und sage, ja, ich musste ja, ich wackel zum Team und sage, hey, liebes Checkout-Team, ich habe auch keinen Bock, aber ne, ich bin hier überstimmt worden, sondern ich bin überzeugt, es ist jetzt wichtiger, an der, keine Ahnung, an den Landing Landingpages zu arbeiten. Und deshalb werden wir unsere Bemühungen hier im Checkout auch was eindampfen, weil was bringt der schönste Checkout, wenn die Leute gar nicht erst bis zum Checkout kommen.
1: Ja, genau. So. Und das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, woraus ich auch Handlungsempfehlungen ableiten würde. Versucht euch in so einem Product-Owner-Team Product tatsächlich auch klarzumachen, wie finden wir zur Entscheidungen. Also das ist genau der Punkt, den du ansprichst, diesen Rahmen aufspannen und zu diesem Rahmen gehört, ja, wie finden wir denn eigentlich eine Entscheidung für das Gesamtprodukt in die Richtung und äh, für eben dieses Statement, dass wir jetzt im Teilbereich Landing Pages deutlich ähm, mehr Features entwickeln und in eine deutlich andere Richtung gehen als jetzt im Bereich des Checkouts zum Beispiel. Also das, glaube ich, ist ganz wichtig, ähm, sich dieser Dinge gewahr zu werden und tatsächlich dann auch im Team miteinander zu besprechen, wie finden wir zu einer Entscheidung, wie vermeiden wir Silo-Denken da könnte auch wieder das Thema Rotation zum Beispiel auch ähm, sinnvoll sein, dass man sagt, okay, den Checkout-Prozess, den betreue ich jetzt ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr und danach äh, wandere ich in einen, in einen anderen Teilbereich des Produkts, weil das hat auch den Vorteil, dass ich als Product Owner, ähm, denken wir wieder an Collective Code Ownership aus der Softwareentwicklung, dass ich mich über die Zeit hinweg des gesamten Produktlebenszyklus tats tatsächlich auch für das Gesamtprodukt ähm, investiere und dementsprechend einen ganz anderen Blick drauf bekomme, als wenn ich jetzt zwei Jahre lang einfach nur den Checkout betreue und da die Entwicklung vorantreibe. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, was du vorhin sagtest, loslassen können. Also es ist ein Spannungsfeld zwischen, ich muss als, als Product Owner, ich meine, der Scrum Guide gibt uns das ja plastisch so ein bisschen vor, ich bin sozusagen der CEO meines Produkts, ist mein Baby, aber ich muss in Teilbereichen muss ich auch mal loslassen können und mich dann vielleicht in andere Teilbereiche des Produkts investieren.
0: Aber was würden wir jetzt äh, Product Ownern empfehlen oder Leuten oder auch Coaches, die die in einem oder Scrum Mastern, die in einem Umfeld unterwegs sind, wo man das Gefühl hat, jeder rennt in eine andere Richtung, jeder Product Owner, obwohl sie eigentlich an einem Produkt arbeiten, strebt nach lokaler Optimierung oder lokalem Erfolg. Wie geht ihr davor, wenn ihr mit Kunden, wenn ihr bei Kunden sowas antrefft?
1: Also wenn wir sowas antreffen, dann versuchen wir möglichst alle zusammenzutrommeln, die es entsprechend betrifft und tatsächlich auch auf diesen Umstand hinzuweisen und dann zu schauen, okay, was, was können wir tun, um dieses berühmte gemeinsame mentale Modell, also das gemeinsame Verständnis dafür, wie wir miteinander interagieren und kooperieren wollen und die Produktentwicklung vorantreiben wollen, das entsprechend zu erreichen. Und häufig sind dann auch Agile-Coaches von uns und Scrummers da entsprechend mit involviert, weil die dann diese, diese Meetings mit facilitieren, wo es dann darum geht, ähnlich wie, wie bei so einem Working Agreement von einem Scrum Team, dann auch zu gucken, wie ist denn unser Working Agreement als Product Owner Team. Und dann genau diese Punkte, die uns auffallen oder die auch Product Owner des Kunden entsprechend sehen, die zu benennen und dann darüber sich zu, auszuverhandeln und so darüber zu sprechen und dann eine gemeinsame Richtung auch zu finden. Und ich glaube, auch das, da mal einen halben, dreiviertel Tag zu investieren, ist gut investierter Zeit, idealerweise schon zu Beginn eines Projekts. Ähm, wenn, man, wenn man jetzt einsteigt oder wenn man ein neues Produkt entsprechend beginnt, eine neue Produktentwicklung oder eine neue Produktphase, ähm, sich darüber auch wirklich einig zu werden, wie wollen wir miteinander zusammenarbeiten.
0: Aber das ist jetzt wichtig, das sind ja zwei Ebenen. Ne? Wir haben auf der einen Seite die Produktebene, Gemeinsame mentales Modell, Nordstern, Produktvision, wohin wollen wir? Ne? Was ist Business Value? Wie, wie, wie können wir Entscheidungen ableiten fürs Produkt? Und die zweite Ebene ist ja die Ebene der Zusammenarbeit, was du gerade besprochen, angesprochen hast. Wie arbeiten wir zusammen? Lass uns mal regelmäßig drauf gucken, Retrospektiven machen, vielleicht untereinander als Product Owner Community oder Product Owner Gruppe, wie auch immer man das nennt. Ich denke, das ist wichtig, hier auch nochmal zu trennen. Also verstehen wir das Produkt gleich und die Produktziele gleich und arbeiten wir auch an einer kontinuierlichen Verbesserung unserer gemeinsamen Zusammenarbeit zwischen den POs.
1: Du kannst beides nicht trennen, weil das eine hat Abhängigkeiten zum anderen. Wenn du nicht gut genug in der Lage bist, gut miteinander zusammenzuarbeiten als Produktteam, dann wird auch die Weiterentwicklung des Produkts darunter leiden. Deswegen ist es meines Erachtens wichtig, diese zwei Ebenen zwar schon zu sehen, aber schon sich auch darüber bewusst zu werden, dass es da gewisse Abhängigkeiten gibt. Das heißt, auf der einen Seite muss ich wissen, wie arbeite ich miteinander gut zusammen, sodass ich tatsächlich auch zu guten Entscheidungen im Hinblick auf die Produktentwicklung gehe. Das ist quasi diese Metaebene, die auch ein Scrum-Team zum Beispiel hat, wenn, wenn Sie Retrospektiven machen und den Zusammenarbeitsprozess miteinander beleuchten. Und das andere ist tatsächlich die inhaltliche Ebene, wo es darum geht, ja, wie entwickeln wir denn nun konkret unser Produkt weiter, in welche Richtung wollen wir denn dann gehen? Und auch da hilft es, sage ich mal, ein gutes gemeinsames Verständnis auch zu haben und dann vielleicht auch mit gewissen kreativen Methoden äh, innerhalb der, der Diskussion, innerhalb der PO-Community auch dafür zu sorgen, dass man nicht einen hundertprozentigen Gleichklang hat, sondern auch da unter Umständen unterschiedliche Positionen einnimmt. Im Sinne des Produkts, weil man natürlich auch sagen muss, man braucht ja auch ein paar Gegengewichte innerhalb so einer Diskussion, die vielleicht auch kritisch einige Aspekte der Weiterentwicklung des Business uh, Value, der Features entsprechend auch beleuchten. Jetzt haben wir einen Punkt vielleicht noch
0: bislang ausgeblendet und das ist, sind die Teams selber oder die Mitglieder der, der, der Scrum-Teams. Also wenn wir nur über Koordination von Product-Ownerinnen und Product-Ownern reden, dann ist die Gefahr natürlich immer schnell da, dass das letztlich so Stellvertretergeschichten werden. Also der PO vertritt das Team in irgendwelchen Austauschformaten. Ich glaube, wir sind uns schnell einig darüber, dass das nicht der Sinn der Sache sein kann. Dann heißt es schnell, ja komm, alle Scrum-Teams zusammen, all, ne, all hands on und dann sitzen wir da mit 80 oder 100 Leuten und die Klagen fangen an, oh, so viele Meetings. Was wären denn deine Handlungsempfehlungen dafür, dass man zum einen diese Sicht der, und die Expertise und Erfahrung der Mitglieder des Scrum-Teams reinkriegt, auf der anderen Seite keine dauernde Vollversammlung machen muss?
1: Ja, das ist natürlich auch ein schwieriges Spannungsfeld. Fangen wir vielleicht mal bei den Reviews an. Häufig hast du ja immer so einen Gleichklang der, der einzelnen Iterationen. Und wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, wenn es so eine Art Demo-Markplatz gibt. Das heißt, Entschuldigung,
0: du meinst also, die, du Vertaktung der, der einzelnen. Ja, genau, die, die Vertaktung der der, okay. Ja,
1: genau, genau. Findet häufig, also ich erlebe es häufig, dass es in einem gewissen Gleichklang stattfindet, zumindest. Die Teams, die an einem Produkt entsprechend arbeiten. Kleiner Einschub,
0: erlebe ich, habe ich häufig erlebt, dass es anders ist und zwar weil äh, zum Beispiel dann gerade am Anfang äh, Scrum Master für also eine Person als Scrum Master für zwei Teams vielleicht verantwortlich ja. ist ja. und es dann nicht schafft, äh, quasi gleichzeitig an einem Sprintwechseltag beide Teams zu begleiten und dann deshalb zum Beispiel Wochen versetzt wird in einem ah, zweiwöchigen okay. okay. Sprint.
1: Na ja, gut, das ist dann wie gesagt Details, aber de ja. sage ich mal, dieser Demo Marktplatz, das heißt, dass es in größeren Abständen und so alle sechs Wochen oder alle acht Wochen ähm, eine Art Demo-Marktplatz gibt, wo alle Teams zusammenkommen und äh, nicht nur sich selber, sondern auch den Stakeholdern entsprechend demonstrieren, was sie in der jeweiligen Iteration, in den letzten Iterationen tatsächlich an Features ähm, geleistet haben und erreicht haben. Und über diesen Austausch, glaube ich, ähm, entsteht dann auch eine gewisse Bande zwischen den Teams auch untereinander, sodass man auch da mehr Kontakte knüpfen kann, einerseits. Andererseits, wenn man nach vorne schaut in Richtung der kontinuierlichen Planung ähm, für die einzelnen Iterationen, da hast du natürlich recht. Also da, da sind wir auch in so einem Spannungsfeld drin. Wenn jetzt alles nur von dem Product-Ownern besprochen wird und ähm, die Informationen nur schwerlich dann wieder zurück in die Teams fließen, dann kann es passieren, dass wir wieder in so einer Richtung von Silo-Bildung entsprechend sind. Ähm, deswegen muss ja, man und stille Postprobleme. Ja, genau, ne? stille post -Probleme. und ich glaube, da hilft auch wieder regelmäßige Kommunikation vielleicht auch diese diese Treffen der Product Owner Community, wo also die Product Owner sich über die künftige Produktentwicklung abstimmen, dass dort das Ganze offen gestaltet ist. Das heißt so diesen Chicken-Modus, Entwickler aus den Teams sind zugelassen, aber halt als Chickens können vielleicht gefragt werden, wenn die Product Owner da auch im Sinne einer, einer Konsultation vielleicht auch Feedback aus den Entwicklungsteams haben wollen. Und so wird Einerseits gesichert, dass Expertise mit einfließen kann, weil auch die, die Techies haben da durchaus wertvolle Beiträge zu liefern, können vielleicht auch Sachen schon mal vorab etwas besser einschätzen. Und das Zweite ist, dass die Informationen einfach viel schneller fließen, als wenn ich jetzt sage, ich habe ein geschlossenes Meeting und daraus bringen dann die POs dann die Informationen wieder in Richtung der, der Entwicklungsteams für das nächste Refinement oder so mit.
0: Ja, ich würde auch sogar noch ein anderes anderes Feld mit mhm. reinnehmen, das ist die Product Discovery. Ja, also ich glaube, dass es, es wird eh leider viel zu selten gemacht, aber wenn man es macht, halte ich es für sehr wertvoll, wenn man hier an der Stelle eben auch Teammitglieder komplett mit reinnimmt, nicht immer alle, aber gerne rotierend, sodass schon in der Phase des Problemverstehens ein teamübergreifendes Verständnis oder Austausch entsteht. Das heißt gemeinsame teamübergreifende Product Discovery fände ich hier in so einem Skalierungskonstrukt,
1: was wir hier gerade besprechen, super wertvoll. Definitiv, vor allem, weil ein Product Discovery ja auch ergebnisoffen ist und da macht es natürlich Sinn, schon frühzeitig Entwickler mit einzubinden oder das Tech-Team entsprechend mit einzubinden. Ob das immer alle sein müssen, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber ich glaube, auch hier ist es wichtig, wirklich für eine hohe Kommunikationsbandbreite auch zu sorgen, und nicht die, diese siloartige Denke zu fördern. Im Sinne von, das Produktentwicklungsteam sind halt die Techies und die POs arbeiten untereinander und bringen dann in, regelmäßig, in schöner Regelmäßigkeit dann entsprechende Informationen mit, sondern gerade bei der Discovery ist es natürlich wichtig, weil du viele Sachen ausprobierst, weil du schnell agieren musst. Da ist vielleicht auch so, ein, so eine, jetzt wollte ich schon Deeskalation sagen, ich meine natürlich Deskalierung, ist vielleicht auch dann sinnvoll, dass du aus den Abhängigkeiten rausgehst und sagst, okay, für, den, für die Phase der Discovery gestatte ich mir mehr Autonomie und wenn es darum geht, ähm, wieder zu sagen, okay, ich führe das Ganze wieder zusammen in Richtung strategische Produktentwicklung, dann habe ich wieder ein Konvergieren, also das Alignment, was ich dann draus habe.
0: Ja, ich finde das super wertvoll, auch um Verständnis aufzubauen. Gerade genau. also in der Product Discovery lernen wir ja auch sehr viel über die Dinge, die wir besser nicht tun sollten oder falsifizierte Hypothesen. Und das kann mir dann vielleicht ansonsten ein Product Owner, der dann ansonsten alleine Discovery machen würde, erzählen. Aber viel, scher viel stärker ist es natürlich, wenn ich als Teammitglied das selbst miterlebt habe. Nach dem Motto, boah, wir haben das ja ausprobiert mit dem Checkout, aber das wollen die gar nicht sehen. Die finden uns erst gar nicht. Ich habe hab gerade verstanden, wir müssen erstmal am Thema Landing Pages arbeiten, sonst ne? so. Und das ist dann auch so im, im Peer. Gesprächen mit den anderen Teammitgliedern, das zu transportieren. Ich glaube, das kann auch sehr viel Alignment rund um die eigentliche Produktidee und den, wiederum den Wert des Produktes schaffen.
1: Ja, nicht nur das, sondern wenn du zurückdenkst, und damit tue ich jetzt dem Product auch keinen Gefallen, aber wenn du zurückdenkst an die Ursprünge von Scrum und das berühmte Paper von Takauchi und Nonaka 1986 aus äh, hbr.org, aus dem, dem Magazin, da hat ja der Product Owner gar nicht stattgefunden, den gab es gar nicht, sondern diejenigen, die das Produkt entwickelt haben, die waren im direkten Feindkontakt, in Anführungszeichen, mit den Endnutzern gewesen und haben dort herausgefunden, ist das ein Problem von meinen Kunden oder ist es kein Problem. Und genau deswegen finde ich es so wichtig, die Entwickler da nicht auszuschließen, sondern tatsächlich auch zu integrieren. Ich sehe das in meinem eigenen Unternehmen, unsere Entwickler. Das sind jetzt keine Code Monkeys, sondern die wollen natürlich verstehen, was ist das für ein Business, was der Kunde hat, wie funktioniert das Business und wollen natürlich da auch beraten. Das heißt, ein kluger PO ist gut beraten, auch die Meinung der Entwickler auch mit zu integrieren, sodass du eigentlich auf mehreren Ebenen diskutierst. Du diskutierst innerhalb deiner PO-Community, um das Produkt strategisch vielleicht auch weiterzuentwickeln und natürlich lässt du auch die, die Entwickler da entsprechend mit reingucken. Gut, wir haben jetzt ja diese
0: zwei Varianten näher betrachtet und waren gerade sehr ausführlich eben in diesem Bereich ein Produkt mit mehreren Teams. Björn, ja, lass uns mal so ein bisschen das Thema abbinden, auch wenn das noch viel Raum bietet. Was würdest du Product Ownern oder auch Produktorganisationen ultimativ empfehlen, Was, worauf sollte man absolut achten, wenn ich skaliere? mit Produkten, egal jetzt, ob in dieser Variante 1 oder Variante 2. Hast du da was?
1: Also ich glaube, dass es wichtig ist, von der Organisationsseite den Product Ownern genügend Zeit einzuräumen. Und zwar nicht nur Zeit für die eigentliche Produktentwicklung, sondern noch für zwei zusätzliche Sachen, die wir vorhin kurz besprochen haben. Das eine war, Zeit für die Schärfung der eigenen Profession, also das heißt interne Weiterbildung, Austausch mit anderen Veranstaltungsbesucher, Konferenzbesucher und so weiter und so fort, dass da einfach Zeit dafür eingeräumt wird und natürlich auch, wenn du jetzt an Discovery und Ähnliches denkst, dass auch Zeit zum Ausprobieren entsprechend da ist und nicht ich nicht 100% Utilization habe, um einfach nur Features runterentwickeln zu können mit den mit den Entwicklern zusammen, sondern dass da tatsächlich auch eine gewisse Elastizität auch dafür da ist. Und wenn wir mehrere Teams sind, die an einem Produkt arbeiten, dass natürlich auch die Product Owner untereinander Zeit haben, sich strategisch auch austauschen zu können und koordinieren zu können. Und man sagt in der Softwareentwicklung, wenn du jetzt dran denkst, das Thema Qualität, Testschreiben und so weiter und so fort, und auch die Scrum-Rituale, die Entwickler auch ja zusammen durchleben, sagt man ja, das ist gar keine Trennung, sondern das gehört mit zur Arbeit dazu, zur Arbeit eines Softwareentwicklers und zur Arbeit eines Product Owners, würde ich genau das Gleiche sagen. Die Zeit, die ich brauche, um meine eigenen, mein eigenes Know-how zu schärfen und die Zeit, die ich brauche, um mich mit meinen PO-Kollegen zu koordinieren und abzustimmen, ist Teil meiner Arbeit.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Lieber Björn, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Für deine Einblicke und ich hoffe ganz persönlich, dass wir uns bald mal wieder persönlich das hoffe sehen und nicht nur über die virtuellen Wege. Sehr schön.
1: Vielen, vielen Dank.